2: Esto es Google y por Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
0: In a pretty cabinet At the meat
3: cake, she says Just like Marie Antoinette A building a remedy
0: For Christophe and Kennedy And at a time You can't take care of Caviar cigarettes
3: well bursting etiquette Extraordinarily nice She's a killer! queen, got a teen, Dynamite with a laser beam Try. Oh, 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 oh. To avoid complications She never kept the same address In conversation She spoke
4: just like a baroness mm -hmm. Middleman, man, trying out to education minor back, And then again love. incidentally She's a black man when Love you came naturally That's really the guy she couldn't care less and precise She's a killer! Queen, gun-body
3: teen, Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind
4: She's as
1: religious, really
0: playful as a pussycat
4: Momentarily out of action, temporarily
3: out of glass <laughs> <of> She absolutely <laughs> tried She's trying to get you She's a killer Cream, gunpowder, gelatine Dynamite with a laser beam Galsy to blow your mind Who recommend the
5: price?
6: Insatiable and appetite
7: Hola, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo Esta correspondiente al sábado 7 de abril de este año 2018 Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco nuevamente que estén con nosotros en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modula, modulada y a través de www.radiounam.unam.mx desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional aquí en Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle y les recuerdo los teléfonos 5536 8989 con cuatro líneas a su disposición y también la sin un 800 052688 Del otro lado del micrófono nos acompaña, como cada semana, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Muy buenos días, así como Armando Islas Valderas en la producción. Y bueno, pues de este lado del micrófono, como ya me presenté hace un momento, Javier Chávez Posadas, servidor. Y estamos esperando a que se integren nuestros demás compañeros aquí a la mesa de análisis y de información del mundo deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues cómo la pasaron en el periodo vacacional, cómo eh, regresan a la actividad, eh, ya sea en el trabajo, en la escuela, en las facultades. Llámenos, participe con nosotros, platíquenos sobre eh, el deporte eh, universitario, hagan las preguntas, las sugerencias que ustedes requieran y bueno, pues aquí daremos cauce. A, a ello, a todo ello y bueno pues esta mañana aquí en Goya Deportivo nos da mucho gusto eh, y vamos a estar desmenuzando y presentando a muchos deportistas, varios deportistas que representan a la Universidad Nacional y que bueno pues en estas semanas y durante esta semana que está por concluir pues se llevó a cabo ahí en Ciudad Universitaria el, eh, La etapa regional de cara a lo que será la Universidad Nacional Que en este año pues terá, tendrá como sede la Universidad Autónoma del Estado de México Y bueno pues nos da mucho gusto que uno de los deportes que han regresado Al escaparate deportivo de la Universidad Nacional esté nuevamente ya eh, apuntado para el nacional Y me refiero al softball, al softball de la Universidad Nacional ...que con marcadores de 35 carreras a cero ante la Universidad Autónoma... ...digo, anáhuac Norte y 13 carreras a 2 sobre el Instituto Politécnico Nacional... ...en el Clásico Estudiantil. El equipo de softball de la Universidad Nacional se clasificó a la Universidad Nacional 2018... ...que como ya decíamos se va a desarrollar en Toluca con sede eh, de la Universidad Autónoma del Estado de México... Y para que nos platiquen de su experiencia en el regional de esta especialidad... ...que se llevó a cabo allá en Ciudad Universitaria... ...está con nosotros el manager Luis Enrique Moreno. Muy buenos días. Luis Enrique, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Goya Deportivo.
8: Hola, buenos días. Muchas gracias otra vez. Segundo año consecutivo por la invitación.
7: Claro que sí. Bienvenido. Y seguramente ahora las expectativas serán diferentes de cara a esta universidad nacional. Ya el año eh, pasado tuvieron... Eh, la oportunidad ahí de, de integrarse de una manera express eh, previo a esa universidad nacional, tuvieron la oportunidad de, de asistir y bueno pues ahora como segundo año consecutivo estarán en la universidad nacional que es el máximo certamen estudiantil a nivel nacional y también está con nosotros... Tengo varios nombres. ¿Cuál es el tuyo? Ana Patricia, Melisa o María Fernanda. Ana Patricia. Ana Patricia, bienvenida. Gracias. Eh, de, ¿De qué facultad eres?
9: Soy de la Facultad de Artes y Diseño.
7: Ok. ¿Y de qué juegas?
9: Bueno, um, mis posiciones principales en el equipo es ser pitcher y primera base.
7: Okay, perfecto, pues bienvenida, bienvenida Gracias. María Fernanda Y esta será tu segunda oportunidad ya en la Universidad Nacional o apenas es, la te
9: se, es la segunda y la última, ya la que segunda. este es mi último año en la universidad
7: Correcto, y bueno, eh, de, cara, de cara a esta Universidad Nacional, eh, Manager Luis Enrique ¿Cómo cómo ves al, al equipo? cómo ¿Cuáles son las diferencias ante ese equipo que debutó en Universidad Nacional? el año pasado en el 2017 y que fue una sorpresa para todos nosotros, para todos los que seguimos el deporte universitario que de manera express, por no llamarlo al vapor, este equipo se integrara y tuviera la, la oportunidad de representar eh, a la universidad en el máximo certamen estudiantil
8: claro, digo a comparación del año pasado como, como bien lo apuntas, fue un equipo valga la expresión al vapor y pues este año viene muchísimo más preparado con, con caras nuevas Uh -huh. Experiencias diferentes y, y la expectativa está ya está más arriba.
7: Sí, Entonces, ¿de dónde tuviste que, que llegarte jugadoras, elementos eh, nuevos para para hacer más robusto, digamos, la, la oportunidad de, o la, la, la planilla de la universidad?
8: Pues son niñas que van ingresando a licenciatura. Uh -huh. Tengo justamente una, solo, solamente una, que se acaba de integrar igual, entró y último año. Okay. Es, es el único caso, pero de ahí en fuera todas vienen, vienen entrando.
7: Perfecto. Y de cara a la Universidad Nacional, ¿cuál es la, la expectativa, la expectativa para, para esta universidad?
8: Pues la vara ya está un poquito más alta. Ajá. Esperamos, esperamos tener encuentros más fuertes, por lo mismo que tenemos ya un, un equipo mejor, mejor formado.
7: Perfecto, precisamente eh, les damos la bienvenida también, eh, porque se integran aquí a la, a la plática, a Melisa Degollado López. Muy buenos días. Hola, Hola Muy Melisa, buenos días. ¿tú de qué juegas y dónde estudias?
5: Hola, yo juego primera en el equipo.
7: Primera base. Sí, primera base Ajá.
5: y estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y
7: Sociales. Ok, ¿en qué carrera?
5: Relaciones Internacionales, en octavo semestre.
7: Muy bien, perfecto, bienvenida. Eh, y también está con nosotros María Fernanda Gutiérrez. Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
7: ¿De eh, qué juegas?
6: Yo soy Pitcher y estoy en la Facultad de Ciencias estudiando Biología.
7: Ok, ¿Y ¿en qué semestre estás? En segundo semestre. Segundo. O sea, eh, ahorita nos platicaba Ana Patricia que esta es su última universidad, pero en tu caso pues todavía tienes este varias opciones, ¿no? O sea, algunas eh, por seguir. Y eso que solamente que Ana Patricia no haga quizá a lo mejor una maestría o un, un, un,
9: un posgrado,
7: <risa> todavía te podríamos tener y explotar ahí en el softball. <risa> en el buen sentido sí. ¿no? entonces bueno eh, de cara a esta universidad nacional lo que le, le, le preguntaba al, a, a Luis Enrique es cuáles son las expectativas que tienen eh, la verdad es que barrieron con la universidad de Navoac Norte 35 carreras a cero esa digamos fue ya <risa> 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 fungiste eso 35 a cero y eh, 13-12 sobre el politécnico nacional cuál fue la clave para, para pasar de esa manera en, en la etapa regional, ¿Quién dice yo yo María Fernanda
6: Yo creo que eh, más que nada es la unión del equipo Porque si ustedes nos ven jugar parecemos que, que somos como una misma, ¿sabes? O sea, nos integramos también como familia Que nos entendemos bien a la hora de jugar Y a pesar de que pues se hacen errores y todo eso Lo que nadie quiera hacer Pues superamos esa parte Y pues vamos a la parte del bateo donde se tiene que, que dar la vuelta ¿no? remontar en cierto caso cuando esté el marcador en contra de nosotras
7: Claro. El año pasado te tocó estar también en la, para la universidad, ¿no?
6: No, no, no. Esta es mi primera universidad.
7: Ok. ¿De dónde vienes o, o dónde nació, digamos, tu interés por el softball? ¿Dónde jugabas? ¿Y cómo fue que te enteraste de que el equipo del softball se había reintegrado en la Universidad Nacional?
6: Bueno, yo empecé en Liga Olmeca hace nueve años. Este, En realidad empecé por mi hermana, porque le encantaba el béisbol y así. Yo era fanática del fútbol. Uh -huh. <risa> ¿Te sigue gustando? No, fútbol? ya no uh -huh. Entonces, este, pues comenzamos a jugar La verdad es que, pues llevamos bastante recorrido en el soft, mi hermana y yo Llevamos olimpiadas nacionales, este, pues muchos nacionales, 22 y menores ¿Con libres, quién jugabas
7: en la olimpiada nacional?
6: Con el DF, okay. siempre jugué con el Distrito Federal y siempre quedamos en los primeros lugares Ok este, igual en nacionales que son 22 y menores, libres, 25 y menores. Siempre somos los primeros lugares ranking en softball de nacional.
7: Perfecto. Y, y bueno, ¿cómo llegas a, a Pumas?
6: Pues en realidad yo hice mi examen ¿no? a, a CCH y cuando yo entré a la universidad, este, el plan era también jugar para la CONADE, no lo que es entre prepas y todo eso. Pero pues por una u otra cosa no se formó el equipo y fue cuando ya voy a, voy a entrar a la universidad, Luis en mi, mi coach, mi manager. Uh -huh. este Me contacta y me dijo, yo tengo el equipo, el año pasado se jugó. Y pues este año hay más posibilidades de que se haga mejor el equipo, ¿no? Porque, pues como sea, ya nos habíamos conocido de cierta manera porque él está dentro del, del ambiente, ¿no? Claro. Y nos mandó a llamar a mí y a otras chicas que sí. éramos nuevas y pues fue cuando se, informó, se formó el equipo uh -huh. o se, nos integramos a él.
7: Correcto. En tu caso, Melissa, ¿dónde inicias? ¿Esta es tu segunda universidad? No, ¿También es, la te primera,
6: integras? es la primera, es la primera. Y en realidad
5: yo llevo jugando muy poquito. A comparación de otras chicas, llevo jugando dos años.
7: Ok. Apenas.
5: ...y entré al softball porque toda mi familia es de béisbol en realidad... ...todos uh -huh. porque son hombres, juegan béisbol... ...y yo era la única niña... ...y este y bueno, eh, un día me llegó un mensaje en WhatsApp ...y decía, el juego es a las 8 de la mañana el sábado... ...y yo,
0: ah, y ama, ok...
5: ¿no? <risa> ...y dije, bueno, uh -huh. está bien... ...y ya le dije, oye papá, ¿qué es esto? ...y me dijo, ah, sí, te metí un equipo... ...y yo, ah, ok... Uh -huh, ...y así de... entré a jugar soft, fui a jugar ese sábado y la verdad me encantó, entonces entré a jugar, llevo muy poquito uh -huh. y este y ya después una compañera que va en mi misma facultad también está en el equipo y me dijo oye, ¿no quieres jugar? este estamos probando el equipo, es el, la segunda universidad, le dije sí, claro y ya me metí, okay. hice mi registro y todo.
7: Perfecto, en tu caso Ana Patricia, ¿cómo ves esta diferencia? ¿Tú, a ti sí te tocó estar en la universidad uh -huh. anterior y ahora se integran nuevas chicas, eh, nuevos elementos que van a ...pues seguramente apuntalar el equipo de la universidad.
9: Bueno, pues a diferencia del año pasado, nadie nos conocíamos... ...de hecho toda, todas éramos como nuevas en el sentido del deporte... ...porque el deporte regresó después de muchos años... ...y ahora, por ejemplo, yo con Fer la conozco... ...porque igual jugué con ella, igual olimpiadas... ...con Melisa no la conozco tanto, lo mismo porque lleva muy poco... Pero creo que, como dice Fer, nos vemos más unidas, tanto en lo directivo que es manager y coach, y jugadoras, y creo que tenemos como más posibilidades, porque nos vemos más unidas en el campo. Así tengamos diferencias fuera de él, adentro, somos uno mismo, como dice Fer, y también porque, este no sé, el que entrara pitchers y apoyar a otras catchers, otras terceras bases, otros jardines, otras jugadoras, claro. hace que el equipo se vea mucho mejor y tenga un mejor papel dentro del torneo.
7: Muy bien. Eh, Coach, manager Luis Enrique Moreno, ¿cuáles serían eh, las eh, expectativas que tienes eh, de cara a esta universidad nacional? Sabes que te vas a enfrentar pues ante equipos del norte, del pacífico, del... De, sureste de la, de la república y que bueno pues hay niveles eh, diferentes al, al interior de la, de la república valga la redundancia eh, en cuanto al béisbol y en este caso al softball eh, ¿qué equipos son los, los conjuntos a vencer? ya que tuviste la oportunidad de ir a la universidad anterior y verlos
8: no, pues claro, claro, el nivel es diferente en cada región y obviamente hay regiones más fuertes que otras lo que, lo que yo he notado a lo largo de los años es que las regiones más fuertes son las del Norte. Uh -huh. Y todos los equipos que están dentro de ellas. Okay. Ya sea, por ejemplo, en este caso, La Watch, el Edson, que nos tocó verlos el año pasado. Inclusive el autónomo de Nuevo León también. Son, son escuelas bastante fuertes, Fuerte. la verdad. Y pues, a comparación del año pasado, me atrevo a apuntar que solo ganamos un, un juego. Uh -huh. para ¿Contra ser el quién fue? Que estaba, este fue bastante bueno el resultado Ajá. Fue contra, contra Nayarit Ok Que es sí, del Pacífico, pues, ¿no? Sí que Sigue siendo
7: también también un nivel importante
8: Sigue siendo bueno Y, y pues este año el, el objetivo que les puse yo a las niñas Es no ganar nada más un juego Es pasar la, lo que viene siendo la eliminación de grupos Ajá. Y de ahí para arriba Se tiene que llegar un momento en el que no puedes perder Ni un solo juego Ganas o te regresas a casa Y la expectativa es esa Pasar okay. esa parte
7: Perfecto. Eh, y bueno, eh, hay pa hay planes, eh, tú que ya estás, digamos, eh, después de dos años eh, haciéndote cargo del softball, hay planes como para tener semilleros, es decir, para que estas estas chicas no ven o no lleguen ya cuando van, por ejemplo, este en el octavo semestre, en el séptimo semestre, ya en los últimos semestres, sino que haya un seguimiento desde los chi las chicas de CCH o de prepa. Y que, y que vayan teniendo un, eh, un camino dentro de, de la especialidad.
8: Claro, o sea, el plan está. Y yo yo ya conozco a las chicas que están en nivel medio superior. Otra vez volvemos a lo mismo. No se cuenta con tanto apoyo como okay. quisiéramos. Claro. Pero, pero sí, o sea, el plan está. Ahora solo falta que, que se apruebe, que digan, ahí están las cosas, ahí está el permiso, haz lo que tengas que hacer.
7: Que, so, que al final de cuentas serían las chicas que están a lo mejor en... en en CONADE están representando, como de, como ellas, al Estado de México o a la Ciudad de México y que, bueno, en, la, en el aspecto estudiantil pueden a lo mejor representar a la Universidad Nacional,
8: ¿verdad? Claro, y en esa generación, pues, viene, viene gente bastante, bastante preparada, bastante fuerte. ¿sí? Digo, yo sí. las conozco. Viene una generación completa que ya jugó mundial. Uh -huh. Y okay. van de menos el próximo año, son cuatro. Uh -huh. Las que entran, seguras. Okay. Ellas
7: que son este actualmente estudiantes de nivel medio superior de la El universidad. Nivel
8: superior están en su, en su último año. Ok. Oye,
7: y creo que lo platicamos aquí, ¿no? Cuando ustedes eh, pasaron por la etapa regional del año pasado, este pues incluso creo que no tenían. Eh, ¿Son camisolas también? Uh -huh. Ajá. Camisolas, este. Pues ya no digo bonitas sino eran como unas playeras formales. no formales exacto y ya cuando los vimos en la Universidad Nacional los las fotos que que nos hicieron llegar o que vimos en la página ya eran de otro tipo ya tenían ya estaban mejor como que poco a poco se han ido ustedes picando piedra no
8: sí la verdad es que sí y no sé no sé a qué se deba la verdad pero una vez que, que estás participando y horas el pase ya que estás dentro a ver si sí te dicen bueno qué necesitas Claro. mientras no pues digo, el regional pasado lo jugaron con playeras, uh -huh. de verdad con playeras. Sí, sí.
7: Ustedes se ganaron, digamos, ese derecho, ¿no?
8: Podemos decir que sí. Uh -huh.
7: eh, chicas, en cuanto a, a, al campo, eh, al uh -huh. diamante, también es diamante, ¿no? Sí. sí. Okay. Es, por, es lo malo de estar tan inmerso en el fútbol americano. En otros deportes. <risa> Pero sí, él es un diamante. Eh, de pronto uno pasa por ahí por los campos y todo y, y ves a los chicos de um, Ultimate, ahí uh -huh. adentro, o a lo mejor de otras disciplinas eh, yo todavía veo que le hace falta a, eso, a esos diamantes para ustedes, ¿cómo los ven ustedes? ¿cómo, o sea tienen lo básico, pero pero les hace falta más seguramente sin miedo, díganlo ¿no? <risa>
9: <risa> pues sí, para empezar la definición del área de nuestro campo porque okay. si sí no tenemos como un campo de soft Es un pedazo ahí, un cuadro de pasto, por así decirlo Porque soft se juega, el cuadro es de tierra No es como el béisbol que el ah, claro. tiene el cuadro con pasto y tierra Nosotros jugamos únicamente el cuadro con tierra Y a los jardines sí es, sí es pasto nos hace falta bases.
5: Nos hace falta la reja de atrás del home para que no se vayan las pelotas hacia los árboles ah, y, claro, hasta sí, sí, y sí, no sí. te canten
9: bola muerta cada vez que, que algo pasa ahí. También bancas, por así decirlo, sí, para nosotras claro. como un dogout
0: Ajá. bien hecho. Claro.
9: Sí, para cambiarnos, para
5: poner nuestras cosas. Baños. De hecho,
6: <risa> peculiarmente cuando vamos a entrenar en la semana, las de Tocho están entrenando en nuestro campo. Y pues, así como nosotros nos cambiamos, ellas también se están cambiando, ¿no? Entonces, o sea, a veces yo siento que como para niñas es bastante incómodo porque los campos alrededor son puro americano y de puros niños, ¿no? Entonces ves la playera, se la están quitando, el brasier, este, no sé, el short súper chiquito que traen y todo eso, entonces... Bueno, para una niña es incómodo estarse vestir, vestirse ahí como al aire sí, libre, ¿no? ¿no? No,
7: hay condiciones. Exacto, uh -huh. el
6: hombre, como sea, pues dice, bueno, X, ¿no? O sea, es la playera y como sea trae el boxer, pero es largo. ¿no?
3: Exacto.
6: Y a diferencia del béisbol que, pues le hicieron un estadio nuevo y todo eso, de hecho, habíamos pedido que, pues nos dejaran entrenar ahí un rato y, y pues no tuvimos esa posibilidad, ¿no?
7: Ustedes, eh, digo, el, el campo de softball tiene dimensiones más pequeñas Sí ¿verdad? Pero ustedes podrían bien entrenar en el de béisbol
9: Claro Sí, sí. o sea, la única diferencia es esa Es digamos, las, la
7: parte trasera uh
9: -huh. Exacto, o sea, la que, que el, el cuadro jardín. nosotros lo jugamos con en tierra Y las dimensiones son más chiquitas Pero como es la misma base, bien podríamos entrenar en el campo de béisbol
7: Okay. ¿me comunicas, por favor? No, vamos a hablar con, con quién se tiene que hablar, ¿no? Para cosas tan básicas como los como esto de los este, vestidores, ¿no? Que ustedes están tan pegados a la alberca, a al, los campos de fútbol americano. Pues, no sé, de alguna manera empezar a, a ver esa situación porque este, ustedes representan dignamente a la universidad, pues lo mínimo que debían de tener son instalaciones y apoyos dignos eh, para que esto sea, sea congruente, ¿no? Eh, bueno, chicas, pues, eh, este representar a la universidad, este enfrentarse al Politécnico Nacional este co contra el equipo, digamos, clásico o tradicional, ¿ustedes también lo vivieron ya en este momento? ¿Fue eh, lo que ustedes esperaban? ¿Cómo se vive un partido así en el campo de softball?
5: Bueno, yo era... Es mi primer... Eh, torneo de este tipo como importante y la verdad cuando me dijeron vamos a jugar contra el Politécnico sí, por cosas que sabes de, en el softball que tienen un buen equipo y todo, yo la verdad me esperaba un equipo muy fuerte y llegamos y vimos que era un equipo que podíamos fácilmente competir contra él y ganarle, la verdad como que en ese momento personalmente sí fue así de, tengo que jugar bien, es la UNAM y tengo que representarla bien, sobre todo contra el poli, ¿no? Principalmente. Y ahorita pasar, concentrarnos en, en eso. Correcto. Y la verdad, este, fue... Me dio mucho gusto ganarle al poli.
7: <risa> el, el... Contra la que de plano, era un equipo muy, este, novato.
1: Sí. 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 Okay. sí.
7: Sí, porque actualmente hemos visto en todos los deportes que la Nava está invirtiendo mucho en los deportes. Entonces, pues que, se, que ustedes las hayan barrido 35 carreras a cero. El año pasado se, se enfrentaron también a ellos. Sí. Okay. Y, y bueno, solamente pasa, solamente pasaron ustedes, ¿verdad? Sí, en este año, sí. Okay, porque en la Universidad Autónoma del Estado de México ocupa un lugar. Sí. ¿Y, por y ser ellos, ellas tienen un equipo? La sí. Uy. Sí. Ok, sí. la, ¿en el regional anterior se enfrentaron a ellas? Sí. Ok, bueno, pues pues que haya mucho éxito, eh, chicas y, y manager Luis Enrique Moreno, que, que puedan, como, como ya decía su coach, eh, llegar a la siguiente fase y por qué no soñar y pensar en, en una posible medalla en... Subirse al podio y bueno, pues obviamente, como ya decíamos, representar dignamente a la Universidad Nacional. Uh -huh. Les quiero agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros, que haya el mejor de los éxitos y muchas gracias a Ana Patricia Reyes Alvarado, gracias. estudiante de la facultad, me dijiste, de…
9: Artes y Diseño.
7: Artes y Diseño, exactamente, allá por la Noria. ¿En qué semestre? ¿Octavo? Octavo. ¿Y de qué carrera?
9: Diseño y comunicación visual.
7: Perfecto, pues enhorabuena, que haya el mejor de los éxitos. Gracias. También a Melissa Degollado López, muchas gracias por haber estado esta mañana gracias con nosotros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, si lo no dije bien, sí. Relaciones sí. Internacionales, y María Fernanda. Gutiérrez Espinosa gracias por haber estado esta mañana con nosotros tú de prim, segundo semestre segundo semestre de la facultad de
4: ciencias biología ciencias,
7: biología ok perfecto felicidades gracias gracias, gracias al manager eh, Luis Enrique Moreno felicidades por el trabajo que estás realizando y tienes alguien más de auxiliar en tu staff
8: <coughs> pues por el momento contamos con con una persona o sea pero en realidad el apoyo no es el, no es el requerido Uh -huh. y, o sea, ¿qué más nos necesitarías más el personas. cuerpo técnico debido que incluye hasta cinco personas qué más quisiéramos pero pues por el momento solo se tiene uno
7: okay el staff es por ejemplo manager
8: manager coach, coach inclusive estamos coach de bateo, banca, coach de quién nos pueda llevar la anotación de un juego
3: Ajá, coach
4: de banca. son
8: son importantes la verdad Uh -huh. Y son también cosas que tienen que estar haciendo ellas. Digamos, ¿Y tú has,
7: ¿Has, has platicado de eso con la gente de la dirección de deporte de la universidad?
8: <ríe> Te lo voy a decir sin miedo, me he cansado de decírselos. Uh
7: -huh. La verdad. ¿Tú estás contratado, coach? Sí. Ok.
8: Sí, yo sí. Porque igualmente creo que hay mucha gente que no. Uh
7: -huh.
8: Sí, sí, porque hay que saber cuáles son las condiciones, ¿no? Pero,
7: pero sí, es, es muy, muy importante que la gente, pues, se, se eh, quién será este. Valentín Alvarado. Valentín Alvarado. Ok, pues sí, para la gente que, que deba de hacer lo necesario para que haya un, un staff como se debe, porque pues bueno, por ejemplo en deportes como, no sé, el fútbol americano de pronto son... Eh, 10 o 12 coaches, ¿no? Entonces, pues de pronto ahí este, tienes tantos equipos, bueno, pues a lo mejor acortas un staff y piensas en los otros deportes, ¿no?
6: De cierta manera, disculpen, uh -huh. siento que no estaría mal, a lo mejor un coach de americano nos serviría muchísimo en sentido de acondicionamiento. Eh, la base de ellos es entrenar muchísimo y tener las piernas muy fuertes, ¿no? Entonces yo creo que igual no es necesario despedir a alguien o algo así, pero sí... Adaptarlo. Exacto, Ajá. se puede adaptar Ajá. un coach a que nos entrene eh, acondicionamiento físico, fuerza en piernas, fuerza en brazos. O sea, el punto no es estar despidiendo a la gente o o quitar o meternos, ¿no? Ajá. Sino que se adapte de una cierta manera para que ayude a todos, ¿no? Claro. Porque finalmente todos vemos por el mismo fin, ayudar a la universidad.
7: Sí, exactamente, y, y como dices adaptar este, sus conocimientos de de, de la disciplina uh -huh. a lo que ustedes necesitan, a lo mejor más velocidad, este fuerza todo eso, claro, muy muy importante, pues esperemos que que no se requiera que lleguen a dar buenos resultados, porque los están dando para que este volteen a verlos y bueno, pues ojalá la próxima vez que yo pase por ahí por el diamante vea por lo menos en la parte del jardín, pues, este, verde, ¿no? <risa> ya no digo... Ya no amarillo. No, ya ya no, no amarillo, exactamente. Y que cuando, este, me pare a ver, o pues, sea, softball, no a los chicos de Ultimate, que ya también tienen su campo, ahí me estoy metiendo en broncas cuando vengan los de Ultimate, a ver <risa> me dicen, Pero sí, el otro día me, me, me llamó la atención que iba pasando... A un costado de, de la alberca Y los chicos que estaban eran los de Ultimate Y no las chicas de softball Sí, ¿verdad?
5: claro, sí, no, yo la primera vez La verdad que fui al campo Lo bueno
7: es que traen ustedes con sus bats pues Sí, pero la primera dice vez que tan... fui campo,
5: Sí, ah. Fui al campo y dije, ¿dónde es el campo? Y daba, mi primer entrenamiento daba vueltas, y decía, esto es americano ¿Dónde estoy? Uh -huh. Y ya preguntaba Y la gente, no, el de béisbol es Para allá, para lejos la... Y yo, no, uh -huh. no voy a béisbol, vengo a soft Y por aquí hay un campo, estoy segura que sí lo hay Dijeron, okay. no, no, no sé de qué me habla <risa> Y ya, hasta que al final las vi ahí a lo lejos, chiquitas, entre todos los de Americanos, dije, no, si sí,
0: aquí es.
7: <risa> qué, qué raro, ¿no? ¿A quién le van en el béisbol de la Liga Mexicana y del. Tigres. De todos los Tigres. Sí. igual. Tigres. ¿Todos los Tigres? Todos los diablos. Para allá, diablos sí. ah, y tu coach. Tigres también. Sí. Ah, caray, ¿Por qué? Ay, <risa> bueno, los diablos, pero bueno. Okay. Muy bien, pues eh, enhorabuena y eh, que haya el mejor de los éxitos. Chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haberse desmañado con nosotros aquí en Goya Deportivo. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos con la información y con el equipo de tenis de mesa. Exactamente. 8 de la mañana con 35 minutos. Regresamos aquí en Goya Deportivo.
1: El deporte vive en nuestra máxima casa de estudios. Más de 40 disciplinas diferentes. Cientos de deportistas. Una sola voz. Goya Deportivo. Cada sábado el felino se apodera del cuadrante. 90 minutos del deporte de tu universidad. Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
7: 8 de la mañana con 37 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues siguiendo con esta eh, este camino hacia, hacia la Universidad Nacional que se va a llevar a cabo allá en la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca pues les damos la bienvenida eh, porque dentro de la delegación Puma que va a acudir a esta justa nacional se encuentra ya el equipo de tenis de mesa que clasificó al equipo mm, masculino y a dos chicas a la justa que, que se va a llevar a cabo allá en Toluca tras haber sorteado con éxito el regional de la especialidad efectuado en el Club France precisamente en el último programa que tuvimos mmm, eh, en vivo eh, previo a la, a la Semana Santa, a, a, la, a la Semana Mayor ellos eh, efectuaron su regional allá en el Club France y nos acompañan esta mañana y les damos la bienvenida a Gabriela Castillo muy buenos días Gaby ¿dónde Hola, estudias?
10: Eh, estudia en el instituto, el CAT eh, Estoy en el posgrado de maestría de ingeniería eléctrica En okay. el área de instrumentación
7: Perfecto, bienvenida
11: Gracias
7: Y también está con nosotros Ana Elizabeth eh, Guzmán Muy buenos días
11: Hola, muy buenos días
7: Bienvenida, ¿dónde estudias?
11: Este, Yo estudio todavía la carrera, estoy en informática en la Facultad de Contaduría y Administración.
7: Ok, ¿en qué semestre estás?
11: Eh, voy en sexto semestre.
7: Sexto semestre, bienvenida. Y también Gracias. está con nosotros Oscar Hernández, muy buenos días
4: Oscar. Muy buenos días. Eh, ¿Qué estudias? Estudio en, en la Facultad de Ingeniería, en el posgrado en Ingeniería Eléctrica igual, en el, en el área de control. Muy bien. Ellos dos son compañeros de tenis de mesa
7: Ah, no, son de, de Remo Más tarde estaremos con ellos Pues, eh, enhorabuena, bienvenidos Y bueno, platíquenos un poco eh, En tu caso eh, Gaby, ¿cómo fue Este regional de cara a la Universidad Nacional? ¿En qué Categoría, o si hay categorías o es una categoría Única? ¿Cómo te clasificaste?
9: Ok, eh,
10: primeramente Competimos por equipo femenil eh, fue una difícil partida contra la UAM. Ok. Eh, porque. ¿Ahí
7: como es este en equipo? ¿Cada quien va sumando puntos? O? Sí, realmente
10: okay. fuimos un equipo de tres chicas uh -huh. y las otras chicas tenían más experiencia.
7: Okay.
10: Y no logramos clasificar por equipo. Sin embargo, nos eh, luchamos por el pase individual. Y ahí fue cuando nos enfrentamos con Estado de México, un equipo, un jugadores del Estado de México, uh -huh. y um, también jugadoras que venían también por parte individual de la UNAM, ajá, okay. que ¿Y no formaban de parte del equipo,
11: como me tal. parece okay. que de la Universidad de Xocotlán o algo no así, sí, de, Guerrero, ¿no? de Guerrero, ajá. ok.
9: okay
7: ya teniendo su pase a, a Universidad Nacional este, ¿cuáles son las expectativas que tienen eh, para ya, estar, ya estando en el, en el Nacional ¿esta es tu primera universidad o ya habías asistido a una anterior Ana?
11: Este, en este deporte es mi primera universidad uh -huh. eh, eh, primero en la fase de estatal y regional lo que se busca es clasificar eh, primero tenemos la oportunidad de clasificar como equipos y como no lo logramos entonces clasificamos de manera individual eh, dependiendo de las personas que clasifiquen son las modalidades que nosotras podemos jugar en primera instancia podemos jugar de manera individual y podemos jugar también dobles de nuestra misma rama por así decirlo en el caso de nosotras porque clasificamos dos mujeres Correcto. y podemos también jugar dobles mixtos porque también clasificaron de la rama varonín eh, la única modalidad que no vamos a poder jugar nosotras era el de equipos porque no clasificamos en esa modalidad correcto entonces iremos clasificando en cada uno de los eventos por separado y pues ahora sí que ir avanzando lo más que podamos en cada uno de ellos
7: okay habías eh, comentado que esa es tu primera vez de en, en universidad en este deporte sí así es eh, en otro deporte habías estado eh, ya también o en otra modalidad
11: eh, es que, bueno, formo parte del equipo representativo de fútbol ah, okay. Y he eh, participado en las dos anteriores universidades que he tenido durante mi carrera
7: Ah, ok ¿Y, ¿Y qué te gusta más? ¿El tenis de mesa o el fútbol?
11: Este, ¿Es, es una muy <risa> difícil pregunta en el minuto 90? <risa> eh, tengo más tiempo jugando fútbol okay. eh, De hecho, ahorita también estoy esperando mi regional para jugarlo pero... O sea que podrías
7: estar en los dos.
11: Sí, no. ya salió el cronograma oficial y primero me iría a tenis de mesa. No se empalma. No, no se empalman los deportes. Bueno. Entonces me iría a tenis de mesa y ya no me regresaría, me quedaría ya para jugar. Ahí fútbol. las esperas.
7: Ok, a las chicas. <risa> sí, gracias. En tu caso, Oscar, ¿esta es tu primera universidad o ya habías estado participando en otra? Sí,
4: ya había participado. Yo, digamos, esta sería la sexta en okay. realidad en cuatro o sea, ser, llevo tres, esta sería mi cuarta universidad a la que califico en las primeras dos no pasé quedé así a un partido de pasar a la universidad en la etapa regional okay.
7: y cuáles son tus expectativas ya de cara a la Ah, está justa y bueno después de haber sorteado ya el regional
4: pues en los años anteriores solo una vez hemos calificado como equipo en las que yo he participado esta es la segunda vez que por fin lo logramos eh, ya que siempre en el regional se decidía entre la UAM, el el, el, la UAM, el, UAM, Estado, o sea, el Estado de México, y nosotros okay. calificamos dos equipos. Esta vez como la son b entonces ellos ya tienen su lugar, entonces nada más se decidía entre la UAM y nosotros. O sea, estaba más complicado ahora. Y por lo general, ah. el, siempre la UAM había pasado. Así. Entonces, ya el desde que comenzaron a calificar dos equipos, pasamos primero la UAM y nosotros. Uh -huh. Luego el año siguiente pasó. La UAM y el Estado, o sea, nosotros quedamos fuera como equipo. Y este año, pues, le tocó ahora más bien a la UAM ya no calificar como equipo. Como equipo. Eh, ¿Ustedes los vencieron? Sí, nosotros los ganamos apenas, así que en un 3-2, así de uh -huh. nada, y en la universidad la anterior vez que pasamos como equipo estuvimos eh, en la competencia por equipos, ya, eh, ahí se juegan las, eh, los cuatro eventos como mencionó Liz, eh, equipos eh, mixtos, dobles, individuales en equipos nos quedamos en cuartos de final contra el TEC de Monterrey eh, perdimos en 3-1, pero en esa ocasión ya bueno, era un equipo diferente... Eh, entonces... Y consideramos que... En los dos años que han pasado... Entonces... Hemos avanzado bastante... Como para... Pues sí... Sacar... Medallas en... Yo creo que uh -huh. en, en equipos... Y también en individual... Bueno... Incluso en el doble... Hay... Hay, sí. hay con qué buscarla... Sí... Sí... Realmente hemos... Desde esa vez... No estuvimos lejos... Y ahora... Consideramos que hemos mejorado mucho... Porque han cambiado mucho... Los entrenamientos desde entonces...
7: Claro... Eh... Gaby... Este... Nos puedes explicar... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué el tenis de mesa? ¿Qué, ¿Qué le encuentras tú? Creo que yo tengo ya varios años, algunos años en al frente de este programa, de esta emisión, y eh, realmente de tenis de mesa no recuerdo no recuerdo antes haber tenido este alguien. Hay quien entrevistar de, de, uno de, los, de uno de los deportes que se, se practican en la universidad Por lo Pero menos tenía... 10 años para acá no, <risa> no sí, acá. Exactamente. Sí, eso, Lo es, eso que, es que
11: pasa es que no había habido una invitación
7: Eso es eso, eso. yo hay... creo que es cuestión de nuestro productor <risa> <risa> <risa>
10: Difusión del deporte
7: de, de, ¿Por qué? Porque dicen pong es un muñeco Pero no teniente <risa> Sí, exacto okay.
10: Realmente este es un deporte que requiere de muchas habilidades, tanto mental como físico. Eh, tener esa coordinación, tanto mentalmente de decir, eh, va este efecto, esa decisión para tomar el la bola en el justo tiempo en el que va cayendo porque es un justo timing
7: claro, sí, sí. y
10: también eh, la coordinación tanto de piernas tronco, cintura, manos eh, también el no darse por vencido no luchar punto a punto es como una de las grandes metas la que cumplir, exactamente claro porque a veces vamos luego perdiendo 9-1 y es, híjoles ¿no? ¿cómo vamos a remontar? Pero realmente como nos, siempre nos dicen luchar punto a punto hasta que se acabe el partido y, y se ha dado ocasiones que sí. se remonta o sea realmente sí claro. es como también la confianza en no dudar de todos tus entrenamientos de la de las técnicas básicas que te han enseñado eso es realmente muy Sí, es muy muy importante y uh
7: -huh. este a mí se me hacía así como que un jugador de tenis de mesa, o pues a lo mejor era un poco obsesivo, compulsivo porque, pobrecito, <risa> todo el día de estar así como muy nervioso, ¿no? Porque uno lo ve así rapidísimo y dices, ¿cómo, cómo puede llegar a esa, a esa velocidad de reacción de, ¿no? En tan... En, ¿En segundos? Ni en segundos. En segundos sería muy bello. Uh -huh. sí, sí. En cambio ya ahorita verlos y, y pues, ver que son tranquilos, que pueden platicar. Pues, <risa> <risa> están como muy estresado, ¿no? Todavía, todo el momento.
11: No sé qué esperaba eh. ahí. <risa> <risa> ya sé.
7: No, Oscar, ¿cuánto tiempo le dedicas al tenis de mesa, al entrenamiento en el tenis de mesa?
4: Actualmente son como cuatro horas al día entre semana. El, antes también entrenábamos los domingos Ahora ya no hemos tenido oportunidad Por los eventos regionales que se realizan En el espacio donde entrenamos y Llevo ya en esto Pues sí, seis, seis años ya entrenándolo No ese tiempo, realmente son, han sido los últimos ¿Qué será? ¿Cuántos meses Que llevamos entrenando tan, así de De desde las once?
0: Mm,
10: yo creo que seis meses
4: más o menos así como sí. seis meses. Sí, porque antes solo entrábamos como dos horas y media, el igual todos los días, pero ahora sí ya incrementó a casi cuatro horas, cuatro claro. horas y
7: media. Ana, Ana este, cuando tú iniciaste en el, en el tenis de mesa, ¿lo veías simplemente como un esparcimiento? ¿O en algún momento te vislumbrabas eh, siendo parte de un equipo y representar a la universidad en este nivel?
11: Eh, para ser honesta, no eh, uh -huh. En un inicio, bueno, yo iba en la preparatoria número 5 este, Ahí sí le decimos ping pong Y ahí son <risa> ping pongeras y es meramente recreativo claro. este, Después de eso tuve mi primer acercamiento con este deporte Cuando yo iba en la prepa Fue que empiezas a enterarte un poco más eh, Te das cuenta de que es un deporte serio Vas y te acercas y es, te das cuenta de que es todo un mundo, te falta por aprender muchísimas cosas y realmente no, no me imaginaba que iba a llegar hasta, pues a estas instancias, pero la verdad es que me da, me da mucho gusto, o sea, realmente es, es un deporte muy padre, claro. mucha gente no, no lo conoce en realidad, dice, ay, pasar la bola con unas raquetitas y creen que son las mesas que ponen de manera recreativa en Seúl los días viernes, y no, es otra cosa completamente hay diferente. Hay técnica
7: para todo, ¿no? Para no, es, la es, raqueta. Para no, pegarle. la raqueta.
11: No, hay muchísimas cosas que, que hay por aprender. A mí todavía me falta aprender muchísimo. Y realmente es ir con la disposición todos los días de aprender y hacer todo lo que te dicen <risa> para ir mejorando, porque es mucha técnica, mucha reacción pero principalmente es técnica en los entrenamientos para que en el partido reacciones en ese milisegundo que te toca claro, reaccionar.
7: Claro. Gabriela Castillo, ¿tú dónde iniciaste en el, en el tenis de mesa?
10: Pues fue una historia muy chistosa porque inicié con mi hermana. Mi hermana me lleva casi siete años, él estaba en la prepa cinco, entonces, él como... Él era que, de los pimponeros. Sí, exactamente. <risa> <risa> Tengo una hermana también gemela, okay. entonces, él decidió mejorarse, superarse a sí mismo para jugar mejor, entonces, pues, ¿con quién entrenaba? Pues, con esa hermanita. Claro. Entonces, ahí fue como una formación, digo, no era técnico, era igualmente recreativo, uh -huh. pero pues éramos, que será unas niñas de años, pero pues nada más era como de atiendan a la ola y pasa la ola, sí, sí, sí. <risa> que entra al otro lado y listo, ¿no? Y desde ahí fue eh, una, un poco de formación nada más como de practicar los instintos <risa> y finalmente ya cuando ingreso a la universidad ya me incorporo al equipo representativo de tenis de mesa, ahí empiezo mi formación eh, técnica con los entrenadores y pues ahorita sí. es mi tercera Universidad.
7: Ok, en tu caso, ¿cuáles son las expectativas que tienes para, para esta universidad?
10: Pues tenemos el compromiso ante la nada ¿no? para poner nombre en alto, pero finalmente es dar lo mejor de ti en la cancha,
7: claro.
3: eh,
10: hacer lo que sabes hacer y seguir todos los consejos al pie de la letra, porque finalmente entre cada set hay un coach, entonces eso te ayuda tal vez a cosas que no los ah, ves eh, tú lo ve el entrenador. ¿Tú ya estás
7: en el posgrado? Sí, efectivamente. ¿Dónde estudiaste la, la carrera?
10: En la Facultad de ingeniería, de ingeniería, en la Licenciatura de Ingeniería en Telecomunicaciones.
7: Ok. Y entonces, ¿este posgrado que estás haciendo es como incorporado a la universidad? ¿O, o por qué tú puedes seguir participando por la universidad?
10: Es un es un posgrado de Ingeniería. Ah, okay. Sí, es incorporada en general. Okay, sí, sí, sí. tú Realmente. sigues man,
7: ma, digamos, manteniendo tu número de cuenta de la universidad. Sí, sí, sí,
10: es, es un posgrado
7: dentro. Okay. ok, y el hecho de que estés en el posgrado este para cuántas universidades más te da? O ya te Yo, estás más. a la
10: porque es la,
4: el posgrado es maestría y es durante dos años. O sea, es este y el que
10: sigue. Ese,
7: efectivamente.
4: Okay. Y en tu caso, Oscar. Eh, es igual, el, el, igual, es mi segundo semestre, entonces igual me quedaría esta y la siguiente universidad, universidad.
7: Sí. Ok. Bueno, pues entonces quiere decir que este, estamos con, con la mira puesta en que Oscar, Gabriela, Ana Elizabeth y bueno, nuestros amigos Víctor Castañeda y Julio Raigosa, que no pudieron estar con nosotros esta mañana, pues eh, también eh, den estos buenos resultados para la Universidad Nacional en Tenis de Mesa en esta Universidad Nacional 2018. Les quiero agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros, que sigan los éxitos, que sigan en plan ascendente y por qué no pensar en. Una que creo que podría ser histórica medalla en universidad nacional para, para los colores azul y oro. Esperemos que se pueda cristalizar y si no, de todos modos para nosotros el hecho de que ustedes estén representando dignamente a la universidad con todas las carencias, con todas las cosas eh, que rodean a un deportista de la universidad nacional pues para nosotros ya también son unos ganadores. Así que felicidades y que hayan mucho éxito en este paso por la... ¿A qué hora entrenan ustedes? Este, porque eso también es algo importante para que nuestros amigos sepan de esas condiciones
4: en las que entrenan. No, entrenamos desde las 11 hasta las 3 y media ahí en las instalaciones del frontón cerrado. El frontón cerrado, ¿no? O
7: sea, no hay una instalación ex profeso para ustedes, sino sí. que se ha este adaptado el frontón cerrado para que ustedes tengan ahí sus mesas y puedan practicar, Efectivamente. ¿verdad?
11: Así es, el frontón bueno. cerrado está competido con muchos deportes. Sí, eh,
7: eh, se había hablado, ¿no? De que de hacer un gimnasio multi.
11: Multidisciplinar. ¿no? Multidisciplinario, <risa> sí, exactamente.
7: Pero, pero de pronto, este, pues no, no sé dónde quedó ese proyecto. Y ahora pues, lo, cada, creo que uno ya se está formando cuando ya, a ver, sálganse los de tenis de mesa, ya van los de básquet, ya van los de boli, ya van los de jambal. Sí. ¿no? Así,
11: justo así funciona. ¿Verdad? Sí, Más o menos así. Sí. Bueno,
7: pues, enhorabuena. Muchas gracias a Gabriela Castillo, que haya el mejor de los éxitos.
11: Gracias
10: por
4: la invitación.
7: Gracias a, a Ana Elizabeth Guzmán. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Y gracias también para, a, a Oscar Hernández, felicidades y que haya el mejor de los éxitos en Toluca.
4: Muchas gracias. Claro.
7: Nos seguiremos ahí este muy de cerca y los esperamos aquí cuando regresen de la Universidad Nacional. Muchas
12: gracias.
7: 8 de la mañana con 55 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. 8 de la mañana con 57 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues siguiendo con, con el escaparate deportivo de la Universidad Nacional, ahora el turno es de nuestros amigos, de nuestros amigos de, de Remo y bueno pues es que nos da mucho gusto que con una cosecha de cinco medallas tres de oro y dos de plata de plata culminó la participación del equipo de, de Remo de la Universidad Nacional en el Campeonato Nacional de la Especialidad 2018 efectuado allá en la pista olímpico, olímpica Virgilio Uribe de Cuemanco en la Ciudad de México. El certamen fue organizado por la Federación Mexicana de Remo y se enfrentaron en cuatro días de competencia más de 300 atletas representativos de 14 asociaciones de este deporte en el país y la UNAM compitió con 13 deportistas y precisamente pues le, le queremos agradecer a nuestros amigos de, de, de Remo que estén aquí eh, con nosotros y el profesor eh, Chávez. ¿Cómo estás, eh, profesor? Recuérdame. Juan Antonio. Juan Antonio. Eh, Juan Pablo, no. Juan Antonio. <risa> Juan Antonio, Chávez, eh, felicidades, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Goya Deportivo. Para nosotros siempre es un gusto eh, recibirte porque sabemos de todas las implicaciones que que siempre tienes que enfrentar tú con, con tu equipo en el Remo Universitario y siempre dan buenos resultados, así que nos da mucho gusto que estés aquí en Goya Deportivo.
2: Gracias, también es un placer estar aquí.
7: Y bueno, si nos presentas a, a los exponentes del, del Remo que nos dieron estas medallas y que están aquí con nosotros, que hoy nada más vinieron cuatro, pero porque no podíamos tener a todos.
2: Bueno, Edith Márquez este, ganó Hola. dos medallas de primer lugar, igual que, que Claude Marí, Constant, bienvenida. Y Bet Beto, Alberto Lara y Andrés Hernández, ellos ganaron una medalla de oro y una de medalla de plata, plata. En, en sus respectivas pruebas. Correcto. Todos hicieron una, una excelente carrera. La verdad es que que como entrenador estoy orgulloso de poder trabajar con
7: ellos. Seguro, seguro. Sí. Edith, si nos platicas un poquito de cuál cuál es tu, este, tu especialidad dentro del remo, en qué distancia, eh, en, en qué fue donde dónde cosechaste estos triunfos.
3: Uh, yo me especializo solamente en remo corto y siempre corro a 2000 mil metros. Okay. Los botes que siempre corro son pues donde no me pongan verdad Pero <risa> casi siempre es el skip y el doble que son los que más ¿El qué primero? El skip que es de una persona Y el doble okay. que es con dos Y siempre es con mi compañera Claude
7: okay, Y también ahí. en
3: este caso fue el cuádruple con mis otras dos compañeras
7: ¿Has hecho una buena mancuerna con Claude? Sí, ya ¿Sí?
3: estamos súper conectadas
7: Ok, muy bien <risa> <risa> ¿Es, eh, eh, ¿Qué estudias?
3: Este, arquitectura en FES Aragón
7: Ah, es que sabes que mira Luego cuando les decimos dónde estudian Para saber si qué tanto poder tienen tú estudias en la FES Aragón tienes todo el poder, ¿verdad? Se queda así como... ¿Por qué
4: lo dices? Dice,
7: porque seguramente el que te lo está preguntando estudia en la FES Aragón, nada más por eso. Así que, bueno, felicidades. Y Claudio, tú, ¿tú qué estudias?
0: Eh, yo estudio música, este, licenciatura en guitarra en el Conservatorio Nacional de Música.
7: Felicidades. ¿De dónde eres originaria o tus
9: papás? estuvo por tu apellido y tu nombre.
0: Sí. Eh, bueno, yo nací aquí en el Distrito Federal, mi papá sí, sí. es haitiano y mi mamá es mexicana. Ah, muy bien. Entonces, pues, el Pero tú eres
7: de... la primera persona que hace remo en tu familia.
0: Eh, no, eh, antes de mí eh, un <coughs> hermano de mi mamá eh, también practicaba remo.
7: Ok. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué, qué te ha gustado de, del remo? ¿Por qué, ¿Por qué te decantaste por, por un deporte tan especial, tan específico como el remo?
0: Pues eh, en realidad eh, yo escuchaba las anécdotas que mi tío contaba este, sobre cuando él competía y eso. Y un buen día, pues como que me llamó la atención, fui a ver una regata y ya fue don, cuando me presentó eh, mi tío a, al profesor. Y ya me quedé una semana de prueba y me gustó el deporte y pues ya llevo cuatro años. Uh -huh.
7: Remo o guitarra?
0: Híjole. Las dos. Las dos. Las dos, la verdad es que pues, son parte de mi vida. Uno a veces pensaría que Ajá. la música y el deporte no tienen nada que ver, Ajá. pero en realidad son dos universos muy similares. Fíjate
7: que aquí en Radio Universidad piensan eso. Lamentablemente, sí. la cultura muchas veces dice, no, pues es que el deporte no es parte de la cultura. Y es, y es una expresión cultural cultura, muy importante, ¿sí? ¿verdad? Qué bueno, ojalá nos estén escuchando mucha gente de Radio NAM y entienda que el deporte es muy importante en la cultura y qué bueno que tú eres el claro ejemplo, que estás estudiando la licenciatura en guitarra en el Conservatorio Nacional, que no debe ser nada nada, nada sencillo, ¿verdad? Y, y de ahí, de Polanco, ex, este irte corriendo, yo creo, sí. bueno, no corriendo, pero pues
0: sí, casi, rapidísimo, eh. ¿verdad? hasta Cuenca Sí es muy complicado, a veces, sobre todo por el tráfico y la distancia, ¿no? Sí. Es como una hora y media de camino.
7: ¿Dónde vives, Claudio?
0: Eh, ahí, <risa> cerca de la pista de Cuemanco, a unas cuadras, en las unidades de enfrente. ¡Caray! Entonces. Sí,
7: sí, es, sí. es un recorrido tremendo. <risa> un en el caso de Beto, Alberto Lara Brígido, estudiante de
12: fisioterapia en la Facultad de Medicina.
7: Medicina, exactamente. ¿Fisioterapia dónde se toma? Porque también creo que está en el Hospital Infantil de México.
12: Correcto, la licenciatura en fisioterapia tiene tres sedes, una en el Hospital General, una en el Centro Médico y una en el Hospital Infantil de México. Y actualmente yo estoy cursando mi carrera en el Hospital Infantil de México.
7: Ah, caray. ¿Y también tienes que hacer esos recorridos como Claude?
12: Eh, sí, afortunadamente mi, mis recorridos eh, no son tan caóticos como imagino son los de Claude. <risa> yo me auxilio del sistema de transporte del ¿Metro? metro. Sí, te queda muy cerca Y afortunadamente me hago aproximadamente una hora de recorrido.
7: Ok. Uh -huh. Perfecto. ¿Y en este caso cómo, cómo te fue a ti en, 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 esta, en este campeonato?
12: Eh, pues bien, este, el resultado creo que fue el esperado. Andrés y yo um, habíamos estado teniendo eh, buenas marcas durante los entrenamientos y sabíamos que, bueno, durante una evaluación eh, antes de la, de la competencia nacional eh, nos posicionamos entre los mejores de nuestra categoría. Este, estábamos peleando por un lugar en los centroamericanos y, y bueno, con este resultado nos, nos, nos eh, dio más confianza para, el, para la regata del nacional y ya y al momento de estar en la regata, pues obviamente sabíamos de lo que éramos capaces y prácticamente solo hicimos lo que hacemos todos los días en los entrenamientos, eh, tratar de mantener la calma y ejecutar la, la regata con, con la planeación que ya teníamos. Excelente. beto cuánto tiempo ya este, practicando en este caso, Remo? Eh, yo llevo, voy a cumplir cinco años. Cinco ¿Mm? años. ¿Y
7: qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que encontraste en en el remo para, para que fuera una de tus pasiones
12: uh, al, al principio era más que nada el, el hecho de realizar actividad física pero conforme eh, pasan los años y todos los días es una convivencia con el equipo que para mí eso es lo más especial que encontraron en el equipo es como una familia sí. entonces eh, llegas de un círculo social que no es tan cercano como es el de la escuela eh, a pesar de que convives con los compañeros todos los días pero en remo se crea otra otro, otra conexión más íntima con todos los, los compañeros que practican ahí y más que nada eso es lo que lo que regreso a buscar cada día, este ver a mis amigos. Seguro
7: y... Ya bien, chicos, es ¿por ah, qué no andan volando Oye, ¿y, y fisioterapia y bueno, una, la práctica de un deporte, ¿cómo va ligada? no
12: eh, Sí, um, yo eh, durante mis años en la práctica de remo eh, tuve algunas de lesiones que... Eh, me encaminaron a conocer lo que es la práctica de la fisioterapia y sí, obviamente la, la herramienta tanto en fisioterapia como en el remor principal es tu cuerpo entonces cuidar de él eh, y darle las atenciones que necesita obviamente está muy relacionada y más eh, en el deporte de rendimiento donde le exiges eh, maravillas a tu cuerpo entonces tienes que, <coughs> tienes que estar muy al pendiente del cuidado de tu cuerpo
7: perfecto, y también eh, Andrés Hernández Ortiz de Montellanos eh, que fue Además, este, se puso a dos, ¿verdad? O sea, Hoy locación. vino, quienes nos, nos están siguiendo en el Facebook Live, se pueden dar cuenta que dijo, hoy voy como un universitario de cepa, esos es. Es de los 60, <risa> de, viva la juventud, exactamente, y con un muy bonito suéter eh, de botones y además con su corbata, A mí yo me siento tan mal, porque como vemos, <risa> <risa> me veo... Sí, de Y además, exactamente, su corbata es, es eh, ad hoc, porque es de remo. El Representar a la universidad, eh, ¿qué te ha dejado, Andrés? El hecho de que tú seas parte de la asociación, ¿desde hace cuánto? ¿Y en, dónde, y en qué especialidad este, tuviste estos, estos logros?
13: Pues creo que soy el que llevo más tiempo de todos aquí. Uh -huh. Llevo siete años. Y desde el principio me gustó mucho porque el remo me empezó a dar muchas cosas y oportunidades que otras cosas, deportes no me habían dado pues se siente pues, muy bien representar a la universidad porque mi, tan, mis papás son de la UNAM mi mamá aunque yo no estudie ahí pero uh -huh. pues ¿qué es, estudias? yo estudio
7: ciencias políticas en la UAM Xochimilco ok y te queda cerca, ¿no?, de, sí. la, de Cuemanco. Sí, se conecto pues el, muy bien
13: con el deporte y la universidad. Además,
7: la UAM y la UNAM, así como el Politécnico, a pesar de que somos un poco este, rivales en el campo deportivo, son instituciones hermanas, ¿no? Sí. Al final sí, de cuentas. Sí, sí. Al final de muy cuentas, bien. sí. Siempre me apoyan igual tanto la UAM como la UNAM. Ajá. Qué bueno. Y bueno, eh, ¿en qué fue eh, donde tuviste estos logros, Andrés? ¿En qué prueba?
13: Eh, bueno, Alberto y yo tuvimos estos logros en... Nuestro mejor bote fue el dos pares de remos cortos, remos largos, perdón. Y pues es un bote que armamos con muy poco tiempo de anticipación. Y pues la verdad vimos que nos corría y dijimos, pues vamos a probarlo.
8: Claro.
13: Y después de este resultado, pues queremos buscar más adelante, hasta ver hasta dónde podemos llegar con esta acoplación que hemos tenido. Y pues ahora sí que claro. seguir
7: el siguiente escalón exactamente y precisamente hablando de esos es en, esos nuevos escalones profe Juan Antonio ¿qué, qué es lo que viene para el equipo del Normand y cuál bueno primero cuál cuál es el sentimiento que te dejan este, la participación en este campeonato y qué es lo que viene en puerta para para todo el equipo
2: bueno el, el sentimiento es, es de orgullo no la verdad es que este estoy muy muy contento muy muy satisfecho de trabajar con este grupo de atletas este es, es un, un toma y daca diario pero que, que deja un, un, un gran sabor de boca no seguro la puntualidad el calentamiento el estiramiento es un pleito diario 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 pero cuando cuando después de muchos meses o años como todos ellos tienen ya participando con nosotros en el equipo de remo la Unam tienen resultados este de, que con un buen rendimiento, pues este, la satisfacción es.
7: Seguro. Es, Además, porque varios de ellos los tuviste desde Olimpiada Nacional, ¿no?
2: Sí, incluso Claude y Beto todavía son de Olimpiada Nacional. Ah. Este, ellos van a competir en su 21 en esta uh -huh. en esta en este año, en, en junio. Ok. Las uh, competencias que nos restan son, tenemos el próximo fin de semana una... Competencia eh, la regata de primavera que organiza, si no mal recuerdo, la delegación venustiano Carranza. Luego tenemos la regata internacional del Club España. Estas dos regatas eh, las vamos a utilizar... Es muy
7: tradicional, de, ¿no? La del Club sí,
2: España. las vamos a utilizar de preparación pa para los chicos que van a, a Olimpiada Nacional y buscaremos un buen rendimiento en los, en los que no van a, a, a Olimpiada Nacional en la regata del Club España. Correcto. Después Edith está ahorita en la preselección para Juegos Centroamericanos. Está buscándose un lugar para representar a México en Juegos Centroamericanos. Es, es este bueno, va, está de sobra decir la relevancia que tienen los Juegos Centroamericanos. Seguro. En cuanto a la región
7: y ser parte de la ser selección, parte de ¿no? la selección es una mm -hmm. gran gran gran
2: experiencia. Este, con Beto y Andrés eh, empezamos a trabajar este, a mediados de, de esta semana que termina en un proyecto Queremos ver si, si este, pueden ir a competir a Holanda Una regata que se llama Holland Becker Es una regata de dos días, pero es una regata muy, muy este, de, de muy buen nivel ya es la temporada de competencias importantes. Este, Los países, muchos países europeos utilizan esa competencia para, para, foguear. para foguearse, para prepararse y utilizarla como trampolín para algún otro proyecto que, que no hemos ter, terminado de de, de... de pulir. De, de decir cuál uh -huh. es por las... Podría ser la Universidad Mundial en Shanghái, podría ser este el Campeonato Mundial Sub-23. Uh -huh para ambos necesitamos aval de la federación, yo creo que con las marcas que tienen va a claro. ser suficiente y este y pues bueno, también necesitamos patrocinadores de ayuda y, y un montón de cosas este.
7: Sí, porque esto muchas veces. veces, bueno la mayoría de las veces ustedes mismos se, se financian ¿no? el, el poder asistir a una justa como esta so, y esperemos que bueno, en este caso la Universidad Nacional a través de la Dirección General de Deporte de universitario pues pueda también apoyarlos y profesor Juan, eh, Juan Antonio Chávez algo algo importante ¿cuándo regresará el remo a la universidad nacional?
2: este es un problema de, de, de el número de universidades que de tienen cuorum. De equipos representativos de quórum exactamente Ajá. este ahorita las únicas instituciones educativas que tienen remo en México es la UNAM y el y el poli y el Instituto Politécnico Nacional a través de la Escuela de UPIXA. Se requieren ocho instituciones mínimo y de y de distintas este regiones. No Hubo sí. una época donde había más instituciones. Estaba el CUM, el TEC de Monterrey, la, la oh, Universidad wow. Metropolitana. Uh -huh. eh, y este, pero, pero bueno. ¿Es, es un es, deporte caro? Es un deporte caro. Eh, mm. en, en una inversión inicial es cara este, un bote de remo cuesta muchísimo más que, que, que casi cualquier implemento deportivo claro. pero, este, pero los botes de remo duran muchos años Nos sí. nosotros seguimos utilizando botes que, que se compraron cuando, cuando Guillermo Soberón era rector de la UNAM entonces, los 70. con el cuidado y, el, y las precauciones no son botes que seamos en competencia los usamos para enseñanza pero, claro. este, pero los seguimos utilizando ¿no? entonces Cualquier cantidad de, de implementos deportivos de otro deporte que, que se han comprado en todos estos años, yo creo que ya...
7: Ya lo, ya lo merece, ¿no? Ya,
2: ya <risa> este, dio la inversión sí, que, exacto se que se hizo con,
8: con, con, con el rector.
7: Sobre pues el, la verdad es que eh, en el caso del Remo, eh, estábamos platicando hace unas emisiones que este, tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad de, Estatal de Florida, Florida State, y este, en... En la tienda del del equipo de souvenirs, pues en el techo estaba incluso se vendían los botes con los logos de Florida State y todo. Eh, pues cómo hace falta, ¿no? Ese tipo de marketing, pues para que sea autofinanciable de alguna manera sí. los deportes en la universidad. Está, digo, estamos haciendo una comparación, este, tal vez injusta. Digo, porque bueno, pues es el primer mundo, pero yo creo que después de todos estos años. Que se compraron esos botes, pues ya al día de hoy podría haberse comprado cualquier cantidad de otros botes. Yo creo que,
2: que sí puede ser una comparación injusta, pero también es una, un, una, una cuestión referencia. De, de actitud. Uh -huh. Lo, nuestros vecinos del, del norte, los, los gringuitos, se buscan los recursos. Es cierto que, que tienen mucho más recursos que nosotros. Es uh -huh. el país más rico del mundo, ¿no? Uh -huh. pero, sí, este, empezando por ahí. Pero, empezando pero por ahí sí. Pero se buscan, la, se buscan las cosas, o, o venden los botes viejos arreglados para conseguir recursos, o, o hacen, hacen lo que sea y se buscan las cosas. Excelente. Y nosotros eh, como que esperamos un poquito más la sí. ayuda, ¿no?
7: sí, sí, es cierto es. pues la verdad es que estamos muy orgullosos de los resultados que siempre, siempre entregan y bueno, pues para nosotros y para los que conocemos el deporte de la universidad seguramente le estaríamos colgando al día de hoy la medalla de oro en Universidad Nacional porque siempre se la llevaba el equipo de la universidad, tanto en remo y por qué no decirlo también en canotaje Este se salió salió del escaparate deportivo de la Universidad Nacional, el Remo, y bueno eso también hizo que la universidad perdiera también ahí esos, esas esas medallas que seguramente al día de hoy serían de la Universidad Nacional, así que <coughs> que sigan los éxitos en este tipo de campeonatos, en el campeonato que acaban de participar y en las regatas que vienen este en puerta y bueno, pues, les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros, ¿verdad? Edith, Edith Márquez, algo que quieras agregar te quedaste así como que... Es
3: porque yo no quiero agregar.
7: <risa> Oye, el hecho de estar en la, en la selección nacional, ¿no? Es, es es un premio a tu constancia y a la dedicación que has mostrado durante estos años.
3: Sí, es... Bueno, sí, es todo, el, 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 todo se une, entonces <risa> es todo, todo el, el esfuerzo que he puesto. Aunque sí, cuesta más trabajo. Es otro tipo de... de te exigen más. sí entonces. Y además
7: porque pues la arquitectura sigue, ¿no? Ahí los ah, maestros sí. no te van a dar tanto chance, ¿verdad?
3: Sí, también todo eso se va. A, bueno, es que o sea, otra vez, ahorita estoy empezando con la reselección entonces como que me está costando un poco de trabajo, pero nada más es cosa acoplar. Compaginar también uh -huh. ambas.
7: ¿Por dónde vives, Edith?
3: Uh, cerca de la pista también. Ah, ok. Uh -huh.
7: Entonces ya haces unos trayectos tremendos hasta... Sí, también. Bueno, ¿No? Sí. Bueno, pues ojalá pusieran ahí un canal y te fueras en tu bote, bueno. <risa> en tu bote ¿no? Muy bien, muchas gracias Edith Márquez por haber estado esta mañana con nosotros Gracias
0: por
3: invitarme
0: al
7: contrario También gracias a Alberto Lara Brígido Felicidades y muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes por, por el lugar a Andrés Hernández, felicidades Muchas sí. gracias, que sigan los éxitos y gracias por la deferencia de haber venido Así como, como un verdadero puma aquí a, a Goya Deportivo y a Claude Marí constant, muchas gracias, ¿lo dije bien? Sí. No. Sí. ¿No? ¿Es al revés?
0: No, está no, bien, tío, está tío, bien. Ah, ok, felicidades
7: por, y gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Sí, y al profesor Juan Antonio Chávez, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. ¿Algo gracias. que quieras agregar? Sí, profesor?
2: Este, una invitación a los chicos de las prepas que sepan nadar, que vayan al equipo, ya necesitamos formar otra vez semillero. Una este, nueva, una nueva surge, No se van a arrepentir, es un, un, un deporte muy exigente. Pero pero es un deporte muy elegante y, y que da muchas, muchas oportunidades, como, como estamos viendo aquí con estos chicos.
7: ¿En qué horario están?
2: Estamos en la pista olímpica de remo canotaje, de 8 a 11 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde.
7: Ok. ¿Y a partir de qué edad podrían
2: este, llegar? Como básicamente trabajamos con puros chicos de, de la UNAM. Desde nuevo ingreso para las okay. prepas, o con que hayan pasado su examen para la prepa, ya. Ok. Ya lleguen ahí. 14,
7: 15 años, 14, ya pueden estar ahí.
2: 15 años y que sepan nadar.
7: Ok, eso es, eso es básico, ¿verdad? No, es Aunque okay, okay, la pista no tiene una... ¿Cuánto tendrá en su máxima...?
2: No, su máxima profundidad es como de dos metros y medio, pero pero, es este, necesario. pero cuando uno no sabe nadar, entra en desesperación rápidamente. y claro, Cuando
7: estás a la mitad de ahí de la y pista. Este, y
2: además, pues no es el único lugar donde remamos, remamos en lagos, en ríos, en, en otras
7: claro. pistas. Perfecto. ¿Alguna página de Facebook? Página? Tenemos
2: un grupo en Facebook que se llama Remo UNAM. Okay. Es, es un grupo cerrado, pero cualquiera puede mandar mensajes ahí y, y, y les regresamos okay. la información. Este.
7: Excelente. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y felicidades, profe. Gracias. Que sigan los éxitos. Gracias. Son las 9 de la mañana con 19 minutos y nos eh, enlazamos precisamente con la información eh, que que sigue, y es el fútbol americano, si gustan, no hay ningún problema, pueden, pueden salir de la cabina, muchas gracias. Dijeron, nos tenemos que fumar lo de fútbol americano, no, 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 adelante. Gracias chicos.
2: Gracias a ustedes.
7: Nuestros amigos de, de, de Remo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, precisamente la tarde de ayer, y le decimos a Jacobo Luna, que se venga para acá de este lado, eh, la tarde de ayer, el equipo de Pumas Ciudad Universitaria, de Pumas eh, Oro, de la Intermedia, pues cayó lamentablemente ante la Universidad del Valle de México, los Linces, 12 puntos a 9 y con esto pues pone en predicamento la posibilidad de llegar a la postemporada en la categoría intermedia. Eh, los Pumas Acatlán pasan by esta semana y la juvenil, lo de los Tigres del CCH Sur, ayer venció allá en el estadio eh, Manuel Neri de Ciudad Universitaria a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Esto en juvenil, el día de hoy, a punto a las 7 de la noche a las 19 horas allá en la Fe Catlán, Los Pumas Acatlán tendrán su segunda segunda fecha, segundo partido de temporada. Le damos la bienvenida a nuestro amigo, el buen Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacob? Buenos días. ¿Cómo, cómo te amanece? ¿Cómo ves esta, esta jornada complicada para el equipo de los Pumas?
14: ¿Qué tal, Javier? este Sí, complicada. Fíjate que estaba escuchando las, las entrevistas. Los, los chicos de tenis de mesa habría sido una buena pregunta este, que nos dijeran por ejemplo cuál era la inversión que, que se le hiciste a los remos que te decía el profesor, ¿no? pues es que comprar un bote de remo es carísimo comparado con cuánto se necesita o cuánto es la inversión para practicar tenis de mesa yo, yo supongo mi, mi, mi sentido común me dice pues que no debe ser demasiado caro y que por lo tanto mucha gente podría practicar ese deporte y sin embargo México tiene que mandar a una cubana a competir por nosotros, a los Juegos Olímpicos, a tres Juegos Olímpicos consecutivos, 2008, 2012 y 2016, Yadira Silva nació en Cuba, compitió por Cuba, se casó con un entrenador mexicano y termina representando a México en Juegos Olímpicos. Yo me pregunto, ¿realmente necesitamos a una cubana representando a México en Juegos Olímpicos? Cuando es un deporte que podría practicar cualquiera y que no, no se necesita gran inversión, ¿no?
7: Entonces, entonces pasamos por la parte de la difusión, ¿no? Yo creo. La difusión, el, el hecho de, de que somos 120, 120 millones de mexicanos y que realmente las opciones de deporte son muy pocas o que la difusión uh -huh. de, del deporte pues no está equilibrada, ¿no? Las bases no están como para, para que tú, tú naciendo aquí en la, en la del Valle digamos, tengas mu, este a lo mejor el acceso uh -huh. a qué, qué deporte te gusta. No sé, al Chiclismo. badminton, uh -huh. al badminton uh -huh. ¿no? por ejemplo. Solamente en caso de que alguien en tu familia te haya llevado, te haya encauzado. Pero realmente en los, en los paquetes, en los planes de formación deportiva, que son nulos prácticamente en... Lo, en en la educación básica porque nada más te sacan, claro, no. te sacan al patio a solearte y a hacer que
14: lleves tenis blancos? distancia por tiempos no sí.
7: eso pues realmente es sí. no es y no sin es tenis blancos, blancos no, hay cla no hay calificación claro y además como ahora están de regreso los panam claro pues, oye bien. y como no ten, como no traen este arco pues entonces ya <risa> todos tenemos el pie plano no
14: toda la, toda la vida dime oye y, y decía el profesor este, tú le comentabas, fui a Florida State y había botes de remo con el, 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 logotipo, el logo de... Pero a la venta, o sea... A la venta, tipo, claro. los y, y, y él te dice, no, es que los gringos son el país más rico del mundo. A ver, aquí no se trata de dinero o de que primer mundo o tercer mundo. Es, ¿tú no crees que aquí se pueda hacer exactamente lo mismo que se hace allá? Por supuesto que sí. Y como dijo el profesor, es cuestión de actitudes, hacerlo realmente. Yo no creo que aquí no podamos tener un bote de remo, ponerle el, el escudo deportivo de, de la UNAM, que es el Puma, y este, y ponerle ahí un AM o hasta el escudo mismo de, de la UNAM y venderlo, y, 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 y hacer autosuficiente un deporte tan caro como lo es el remo. Así es, y, y tomando en cuenta que
7: pues ahí la inversión no es del deportista, tiene que ser de la institución, ¿no? Porque ni modo de que, ¿sabes que ¿Quieres practicar remo? Uh -huh. Tienes que traer tu bote. Pues, no, o sea, es, es lo más ilógico, Sí, ¿no? claro. Tú vienes, yo te enseño, aquí están los, los botes. Ya si al paso del tiempo te quieres comprar un bote, bueno, pues ya es tu ya rollo. Ya es tu ¿no? decisión, claro. Pero bueno, jornada Oye, 14.
14: Sí, jornada 14, viajamos a Monterrey, un partido complicado. Por... ¿Firmabas
7: ¿Ahorita ahorita firmabas el, el empate?
14: Ahorita claro que firmó el empate, sí, por supuesto también. que firmó el empate. Pero aquí lo preocupante es cómo Pumas puede puede o más bien cómo podemos ilusionarnos con una posible victoria de Pumas viendo cómo ha jugado el equipo las últimas siete jornadas, cómo fue eliminado de Copa MX y, y cómo es que David Patiño teniendo elementos ofensivos en la banca no los utiliza. El torneo pasado ¿cuál era la ¿cuál era el problema de Pumas? No teníamos que, ¿Que se lesionó Nicolás Castillo. Y de repente nos damos cuenta que en toda la, en todo el plantel de Pumas no tienes otro delantero nominal para reemplazar a Nicolás Castillo. Y por eso debutaste a un chavito de cantera que se llama Brian Silva, que obviamente poco pudo hacer, no está preparado todavía para la primera división. Probaste con Brian Figueroa, un tipo que es extremo y que juega por la banda, lo pusiste como centro delantero. Y obviamente, pues no, no, la delantera de Pumas el torneo pasado Fue adoleció muchísimo. Ahora trajiste a un Matías Alustiza, a un Cubo Torres, tenías todavía a Mauro Formica, a Yuber Asprilla, tienes las herramientas, tienes los elementos, pero David Patillo increíblemente los deja en la banca. Y lo vimos contra Necax, eh, contra, contra Necaxa en, en CU, arrancar el partido con el Cubo Torres. Entiendo entiendo que se quiera fomentar eh, o que querra, querramos apoyar o que se quiera desde Pumas apoyar el talento mexicano y lo entiendo. Y yo defiendo no, pero, al Cubo Torres. A mí me sí. parece que Cubo Torres es un muy buen delantero y es mejor delantero que cualquiera que está ahorita en cantera. Lo es y yo apoyo la contratación de Cubo Torres. y Yo creo que hay que darle tiempo a Cubo Torres. Si mantuvimos, por ejemplo, como titular a un tipo como Eduardo Herrera... ¿Por qué no vamos a mantener a un tipo como, como el Cubo Torres... ...que tiene muchísimas más cualidades que, el, que Lalo Herrera? Pero aquí lo sorprendente me es... ...teniendo a un tipo como Matías Alustiza... ...David Patiño lo deja en la banca. Yo no sé qué pasa por la cabeza de Patiño y del técnico... ...pero para nosotros aficionados Pumas es demasiado claro... ...cómo es que el equipo fue líder después de seis jornadas. Era Alustiza, Castillo y jugando por derecha Mauro Formica eso te, br te brindaba muchas opciones para, para a la hora de atacar porque por un lado tenías a Van Ranking cuando Van Ranking todavía era titular que subía bien por esa banda subía mucho por esa banda conocemos cómo es Van Ranking que, que prioriza más eh, el aspecto ofensivo de su juego que el defensivo tenías a Van Ranking atacando por la banda Mauro Formica que si bien a, a, eh, su posición dentro de este esquema táctico era pegado a la banda y podía desbordar también conocemos que Mauro Formica es un tipo con mucha calidad, con mucha visión de juego y que también se botaba un poco hacia el centro para, para surtir de balones a Lustiza, Formica... Conocemos la calidad de Alustiza, los balones que le ponía, que le pone todavía Nicolás Castillo, es más el instinto asesino de Nicolás Castillo. Por eso Pumas era líder después de seis jornadas. Por eso el equipo estaba jugando bien y por eso esa esa gran ofensiva maquillaba, si quieres, algunas, uh, algunas deficiencias. Este, deficiencias del equipo en el medio campo, como David Cabrera o, o, o en el aspecto, o en, o en la saga, pues, en el aspecto defensivo. Ahora que David Patiño mágicamente decide ya no utilizar a, a... a Matías Alustiza, ya no darle oportunidad darle minutos siquiera a Mauro Formica, pues claro que se ve que el equipo ha dado un bajón tremendo, pero impresionante, y, y eso es lo que a uno le molesta. Si tienes ahí las herramientas, si ya sabes cuál era la fórmula con la que estuviste arriba en la tabla, con la que anotaste no sé cuántos goles en seis partidos, ¿por qué no seguirla replicando? Claro... Viene la asamblea, ¿no? La, la cacareada as
7: as asamblea, que además estratégicamente la opción, más o menos en las fechas en las que Pumas ya se sabe si está o no está, como para meterse a la liguilla, ¿no? Uh -huh. Este que supongo que esta directiva quiere argumentar el, cali el calificar con el, el mantenerse. ¿Tú crees que le dé para mantenerse a esta,
14: a esta directiva? Si, si es que Pumas clasifica, yo, yo espero que los socios o, o los que Sin toman no la decisión eso, ¿no? no no se dejen engañar por una clasificación en liguilla en la que honestamente tendremos pocas oportunidades y Patiño mantien, se mantiene con esa idea. Se mantiene con, con, con esa idea de alinear más canteranos que los extranjeros porque yo lo repito, los extranjeros eran los que nos tenían ganando. Entonces, si vas a, vas a clasificar a Liguilla en un, en un lugar 8 o 7, ¿contra quién te vas a enfrentar? Contra el líder Toluca, contra un Santos que ahorita está jugando muy bien, contra un Tigres que va en tercer lugar, o un América que va en cuarto. Es decir, Pumas, como está jugando ahorita, no es que sea pesimista, pero como está jugando ahorita, tendría pocas posibilidades. Creo que lo más sano para el club en este momento sería no clasificar a Liguilla, para que eso tuviera una repercusión Mayor, a nivel de directiva a nivel directivo
7: eh, hoy teníamos que darle la prioridad a los deportistas que llegaron claro. a la universidad nacional, lamentablemente por eso no tuvimos tanto tiempo para el fútbol americano y el fútbol soccer pero la próxima semana regresaremos con esta, esta garra que tenemos con las ganas de platicar del fútbol americano y del fútbol soccer. Por hoy estamos llegando al final de esta emisión. Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Valderas en la producción. De este lado del micrófono nos despedimos. Jacobo Luna, muchas gracias.
14: Gracias. Firmo el empate hoy en Monterrey.
7: Híjole, yo así como que sí, con que, uh -huh. con que empatemos, no importa. Yo soy Javier Chávez Posadas. Les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.